0: En Casa de Herrero es Rabio Bueno, faltan 20 minutos, amigos, para que sean las, 10, las 9 en la comunidad canaria. Vamos a hablar de economía. Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué ¿Ya tal? Tienes muy claro a quién vas a poner a Hombre, esta noche. Hombre,
1: vamos, y tú bueno, no, sabes, no. Lo,
0: sabes lo que sé. Bueno, vamos a ver si coincidimos <risa> en nuestras proyecciones. Don Javier Santa Cruz, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, don ah, Bueno, dormir. hagámoslo más divertido. Vamos a ver. ¿A quién crees tú? Que va a empezar a criticar Carmen Tomás en cuanto le demos la palabra. Venga, Javier, que... no me falles.
2: No, yo creo que entre, entre María Jesús Montero y José Luis Escriba eh, va a estar el tema. Ah, no, no, no.
1: no.
0: bueno, no. no. Bueno, eso no, me, me sorprende entonces. A yo hoy,
1: hoy, creo que Calviño se lleva la palma. ¿Por qué?
0: Por haber dado por iniciada la
1: recuperación. Hombre, por favor. ¿Es que, que, que nos quiere tomar el pelo o qué? Y tengo algunos datos para apuntalar eso. No te creas que lo digo porque porque me cae mal o porque No, Procede, procede. Vamos a,
0: ponente. a ver.
1: Haz de Vamos a ver, dice. La... Claro, las cosas han mejorado porque el país ha empezado a funcionar. Hombre, claro. Es que hasta ahí podríamos llegar. Es que si ella considera, por ejemplo, os lo pongo encima de la mesa, que las matriculaciones de coches en mayo han subido un 684%, ...y te digo que se han vendido 30.400 coches... ¿eh? ...eso quiere decir que en el último año todavía la caída es del 70,6... ...pues hombre, si eso es recuperación, vender 30.000 coches... ...cuando se vendían más de un millón larguísimo de coches... ...por ejemplo, el paro, el dato que conocemos, mayo... ...mayo ha sido el peor mayo de la historia... ...Banco de España informe, en el segundo trimestre... ...la caída va a ser entre el 16% y el 21,8... Si la, si la vicepresidenta nos quiere contar que porque hemos salido de la hibernación total, las cosas han mejorado, es que hasta ahí podíamos llegar. O sea, dice, es que ya eh, casi un millón de personas han salido del ERTE. Si sí, es que todavía quedan dos millones y medio. Es que trescientas mil personas se han afiliado a la Seguridad Social. Ya, es que todavía quedan eh, cuatro millones prácticamente de parados. Entonces, me parece una broma de verdad... Decirle en este momento, cuando acabas de ver una cumbre empresarial en la que los sectores más, eh, que más aportan al PIB y más empleo generan, que son la automoción, el turismo, por supuesto otras, el transporte y, y otros, han, han lanzado un SOS, un socorro, un que estamos hablando de millones de pérdidas, miles de millones de pérdidas, por ejemplo, el turismo dice que desde el 15 de marzo han perdido 60.000 millones, que el 20% de las empresas no va a abrir. Eh, el sector de la automoción, ya te lo he dicho, o sea, una caída de 700.000 vehículos producidos y 450.000 empleos en el aire, de verdad, yo creo que, que se deberían de contener un poco y así como con la pandemia lo están haciendo fatal, con esto van por el mismo camino.
0: A ver, Javier, haz de, haz de juez eh, y dime si... Es, digamos, una crítica adecuada la que ha hecho Carmen. A ver, yo creo que la, el, el escenario que ha dibujado Carmen es
2: el que tenemos y, al fin y al cabo, todas las los recortes de, de, la, de, las ven, de las ventas en los sectores, especialmente también del ritmo de inversión, que es lo más importante, en este momento no nos permite decir que estamos eh, recuperándonos, ni mucho menos. Es decir, tendremos que ver una recuperación verdaderamente sostenida de la inversión en bienes de equipo, también de la inversión residencial y de la inversión, de la inversión en construcción, para a partir de ese momento decir que, efectivamente, eh, la, la economía se está recuperando. Mira, hay un tema eh, que es extraordinariamente importante, que es que de los eh, tres principales motores que tiene la economía española, es decir, a saber, el turismo, la construcción y el sector del automóvil, tenemos a dos de ellos que están uno a medio gas y el otro que prácticamente no ha arrancado, ¿no? Este el último es el sector turístico y el otro es el sector del automóvil. Entonces, eh, es posible que, lógicamente, las cifras en los próximos meses de julio, agosto, septiembre, sean un poco mejores de las que tenemos ahora. Lo que ocurre es que, desde luego, no, no, no podemos hablar de recuperación de la economía y ni mucho menos podemos hablar tampoco de que las cosas se empiezan a normalizar cuando tenemos dos riesgos encima de la mesa muy importantes. El primero es que haya rebrotes de la de la enfermedad a partir de, eh, pongamos, de septiembre o octubre, o incluso que puedan ser más tempranos, como ha sido el caso que hoy se publica especialmente preocupante, que es el de Alemania, ¿no?, de una carrera alemana con 400 infectados pero también está en la cuestión de la amenaza de una subida pronta de los impuestos. Entonces, eh, aquellos, o sea, aquellas personas, aquellas familias que han conseguido ahorrar, que han, que han mantenido la renta disponible en los meses de confinamiento, que son la clave para poder recuperar tanto el turismo como también el sector del automóvil y, por supuesto, la demanda residencial, si les introduces en la incertidumbre de que puede haber una subida importante de los impuestos, lógicamente ni van a invertir, ni tampoco van a gastar entonces esta, esta es la, la, la clave que desde luego Calviño debería llevar a Bruselas y que, eh, la, que la propia Comisión europea ya en el anterior informe advertía de que efectivamente la tasa de ahorro se está incrementando de una forma importante pero ojo que una parte de ese ahorro de ese, de ese 14% de la renta disponible que pueda subir en este año una parte eh, será destinado como precaución a que haya una pronta subida de los impuestos con lo cual lo que estaríamos a Frenando la verdadera recuperación de la economía.
0: A ver, eh, habláis, de, habláis de lo que puede pasar, o de lo, de, vamos, de lo que puede pasar, no, de lo que Cariño pueda llevar a Bruselas. El viernes, como sabéis, los responsables, los ministros de Economía, vamos, se va a hablar de finanzas en la Unión Europea. Y, y, y se va a hablar del de lo que dicen los expertos, lo que, lo que llaman el Recovery Fund, es decir, el, el Fondo para la Reconstrucción de la Economía en Europa. ¿Vosotros creéis que ahí vamos a tener una primera pista de cuáles van a ser las tareas que se impongan a los países para poder acceder a ese dinero? ¿O todavía es muy pronto para ese momento procesal? Hombre, yo creo que es un poco pronto,
1: porque es que en Bruselas <coughs> ya sabes cómo van las cosas, o sea, las cosas de Palacio van despacio. De y ahí tenemos todavía al grupo de los que hemos llamado del norte, que son los que han hecho deberes y no quieren eh, pues bueno, bajar la guardia frente a los que no han hecho bien los deberes. Pero a mí me parece un poco pronto. Ahora, es cierto que España tiene que estar ya, y de hecho lo está haciendo, supongo, preparando. Eh, Sánchez ha dado alguna pista en el sentido de que bueno, vamos a tener que hacer cosas y nos vamos a tener que acercar a otros, que Pablito Iglesias, te, te voy anunciando que a lo mejor algunas de las cosas que teníamos firmadas no las podemos hacer, y Escriba hace ya tiempo que en una de sus intervenciones en el Congreso, que pasó un poco desapercibido, pero ya puso encima de la mesa algunas de las cosas que él cree que hay que hacer con el sistema público de pensiones, que ya lo hemos comentado en este programa varias veces, que es alargar eh, los años que hay que contabilizar para el cálculo de la pensión, eh, alargar la vida laboral, quiero decir que uno pueda jubilarse más tarde, eh, compatibilizar una cosa con otra, sacar del, de las pensiones lo que no es estrictamente contributivo. En fin, que ese es un plan que además él ya traía de... Es una pena que solo traiga estas cosas y no traiga la de donde hay que recortar el gasto. Pero bueno, eh, es lo que ellos ya en la IDEF habían planteado y es lo que va a, a poner encima de la mesa. Es decir, que las pensiones, no las actuales, pero sí a partir de un determinado momento, eh, las pensiones van a bajar. O sea, eso está clarísimo. Eso si no lo llevan a toda la vida laboral, que igual no se atreven de primeras... Pero vamos, hablaba de treinta y pico años para el cálculo y todavía no hemos llegado a los veintitrés. Es decir, que eso supone un hachazo a las pensiones monumental.
2: No, no solo vamos a tener eh, pistas, sino que creo que vamos a tener certezas importantes, eh, tanto en el Consejo Europeo, donde se tiene que discutir por primera vez la propuesta de la Comisión Europea, sino muy especialmente bajo la presidencia alemana, la cual de, del, del Consejo, que empieza el 1 de julio, para cómo se determinan eh, los famosos 750.000 millones o la cantidad en la que quede reducido o ampliado, probablemente reducido, este, este Recovery Fund. ¿no? Entonces, entonces, una de las, eh, de las certezas que tendremos es la condicionalidad que se le impondrá a los países eh, por acceder a estos fondos, tanto sea vía presupuesto, presupuesto a la Unión Europea como sea vía créditos, bueno, sea préstamos eh, con, con devolución. Y esa, con, esa um, con, condicionalidad eh, macroeconómica va a ser, sin duda, un programa de reformas. Es decir, ese programa de reformas es lo que ya el propio Ministerio de Economía ya está empezando a trabajar. Es decir, esto es una de las cosas... Que en estos últimos días hemos tenido alguna filtración, ¿no? algunos indicios de por dónde pueden ir las cosas, pero yo creo que hay un elemento importante que es que este dinero europeo, es decir, no podemos entender lo que va a hacer Europa como si fuera una caja registradora, como, o, o para entendernos, como si fuera una vaca lechera a la cual la vamos a ordeñar. O sea, Esto es un, desde luego un, un disparate pensarlo. Desde lo que vamos a tener va a ser un dinero condicionado, por un lado, a proyectos concretos, que esto es una cosa extraordinariamente importante, en segundo lugar, que va a ser inversión y no va a ser gasto, que esto es algo que le corta de una manera radical eh, las alas al, al gobierno de coalición, el cual todavía sigue empeñado en que en que los, el dinero europeo tiene que ser vía transferencias de gastos sin ningún tipo de control, que eso es algo que yo creo que está bastante más que descartado. Y luego la otra cuestión eh, final es que eh, el país que pida ese tipo de dinero, que además no va a venir de golpe, esto también es importante, vale. los 750.000 millones no van a ser de golpe... Tendremos el presupuesto comunitario como ha pasado siempre, y eso eh, Don Luis, que conoce bien Bruselas, no lo, nos lo puede contar: eh, como el presupuesto se gradúa en los seis años de vigencia del presupuesto, no 2021-2027. Entonces, los nuevos fondos van a actuar de la misma manera, y ahí vamos a tener una competencia muy fuerte de España con otros países igualmente perjudicados o especialmente perjudicados como por el virus, que son fundamentalmente Italia por un lado y Francia por otro. Entonces, competir con la segunda y con la tercera mayor economía de la zona euro nos va a obligar a ser extraordinariamente prudentes. Y eso es lo que está, desde luego, encima de la mesa en el nombramiento o no de Calviño como presidente
1: del Eurogrupo. Pero son tan imprudentes, Luis, solo un detalle, tan imprudentes... ...porque hace, nada, dos días ayer o antes de ayer... ...el segundo de Ábalos, que se llama Saura... Eh, eh, presentó un plan de rehabilitación de viviendas, dijo que para crear 370.000 empleos. ¿Y sabes de dónde dijo que iba a venir el dinero? De los fondos de que se esperan de la Unión Europea. O sea, es que es todo así. Es que es que el plan de, del automóvil, pues seguro que van a poner ahora un poco y lo otro también
0: tendrá que venir. O sea, es todo eh, así. Es todo así, sí, bueno, es, lo que pasa sí. es que pero por eso es tan importante saber si hay o no hay, digamos, finalidad en el dinero que recibimos. Bueno, eso por
1: su, pero es que eso por supuesto, Luis. Claro, yo de todas maneras veo, veo a Javier un poco optimista con la próxima reunión. Yo creo que la próxima reunión todavía, no sé, no sé si se hablará ya del, del dinero y de la condicionalidad y de todo eso, bueno, pero yo he escu o sea, yo he leído... ¿Eh? Que a lo mejor hasta, que nos preparemos porque a lo mejor hasta el, el otoño largo el invierno no llega ni un duro no, pero
2: precisamente, eh, como, como tú bien dices Carmen, no es tanto que el dinero llegue pronto, que eso es algo que tenemos que descartar, o al menos será una cosa no. bastante improbable, sino que se empiece ya eh, con pasos firmes sobre cómo ese dinero se va a gestionar, es decir, que sepamos por un lado cuáles son los condicionantes que se ponen y, en segundo lugar, que los propios países empiecen a prepararse. Yo creo que ya hay ciertas cosas en el subconsciente del Gobierno. El otro día tuvo un lapsus al respecto el, el, president, el presidente del Gobierno. Hay ciertas cosas que ya asumen y una de las cosas que asumen es que tendrá que haber un plan de ajuste. Tristemente, ese plan de ajuste lo digo porque los oyentes y si todos nos vayamos preparando el bolsillo eh, porque vendrán subidas de impuestos. Entonces, en ese sentido, eh, ya se sabe cuánto... O sea, de hecho, la cuantía de la ajuste, eh, la IREF en su último pronunciamiento dijo, Oiga, tenemos no, no esto de, de postergar el ajuste no vale. Y sobre todo cuando tengamos, siempre tenemos imprevistos. Esto pasó entre los años 2009 y 2010... Es decir, hasta prácticamente un mes antes de, del primer gran recorte de mayo de 2010 parecía que vivíamos en un escenario donde no donde se arreglarían las cosas solas, sin embargo eh, hay hechos que lo que hacen eh, sirven de catalizadores de crisis financieras o de crisis de deuda entonces una, unas economías tan endeudadas como las europeas y luego si en algún momento hay algún tipo, esperemos que no de crisis de credibilidad del Banco Central Europeo y por tanto una crisis de credibilidad del euro, tendremos un problema muy serio porque entonces ahí es donde habrá que acelerar al máximo los planes de ajuste de los diferentes países, y en especial de España. Entonces, yo creo que nos va a dar bastantes pistas. Es decir, la primera reunión del Consejo va a ser importante, pero sobre todo más importante aún va a ser la presidencia alemana, donde ya sabemos que bueno hay una cierta, entre comillas, generosidad con respecto a la anterior crisis, pero tampoco nos vayamos a hacer ilusiones porque aquí habrá compromisos importantes.
1: Bueno, o sea, eh... yo, Solo una cosa, Luis, yo solo digo, ahora en junio, ahora en junio hay que pagar. A los pensionistas dos pagas, a los empleados públicos dos pagas, la del mes y la los ERTE, los, de, los desempleados, el ingreso mínimo vital… O sea, es que estamos hablando a lo mejor de treinta mil o treinta y cinco mil millones las no, devoluciones, este de, re
2: las devoluciones ah, de renta no sé no pero se termine, las están retrasando
1: uy pero las están retrasando yo ya conozco a gente que uh, que nos que, vamos que no se lo han devuelto han devuelto el principio un poco para que pareciera que la cosa se estaba activa pero vamos no van a pagar más ya o sea las devoluciones de la renta van a tener que esperar pues como ya sabes que tienen hasta el año que viene o sea tienen todo el año para devolverlo o sea que yo no veo ahí puede ser, ¿eh? puede ser que sea otro gasto, pero a más, a más, al argumento que estoy diciendo, que es que, o sea, que es que tenemos ahora mismo treinta y pico mil
0: millones por delante en un solo mes bueno, vamos a ver qué pasa el viernes y así podremos elevar a definitivas alguna conclusión. Dejadme que comentemos un nuevo fracaso hoy en la reunión del Gobierno y los agentes sociales para ver hasta dónde se puede extender mm. el ERTE. ¿Vosotros creéis que esto ya tiene tan mala pinta que no va a ser posible ningún tipo de acuerdo? ¿O ¿Todavía confiáis en que in extremis se llega a una fecha que vaya más allá de la inicialmente prevista?
1: Yo solo digo que si no hay acuerdo, vamos, esto va a ser un desastre, porque lo están pidiendo todos los sectores importantes. Se lo han dicho todos los presidentes de todas las empresas que han pasado por aquí hasta por la cumbre hasta ahora. Y, por ejemplo, el sector del turismo, por supuesto, pero el de la automoción lo mismo. Ahí te dejo los datos. O sea, 450.000 empleos en el aire, si los ERTE no se no se llevan hasta cuando, hasta cuando se necesiten. Pero vamos a ver, ¿qué es esto de…? De, de fijar una fecha, pues era oiga, pues te dejé en plazo abierto y, y según los sectores, pues vayan eh, circulando. O sea, es que no te queda otra. Si quieres hacer las cosas bien, si quieres arruinar el país y algunos sectores, pues fenomenal. Claro.
2: Yo, yo creo que terminará habiendo acuerdo, aunque sea aunque sea in extremis, porque tampoco o sea, la campaña que puede desatar el gobierno y los sindicatos en contra de los empresarios puede ser muy fuerte. Es decir, la presión, la presión social, pero también la presión de importantes grandes empresas eh, terminarán cogiendo y terminarán sentando la mesa de negociación tanto a la COE como a CPI para terminar llegando a llegando a un acuerdo. Lo que ocurre es que, como, como bien comenta Carmen, lo interesante no es las fechas, es esto es una cuestión no, no. de que según las razones económicas que hay detrás debería estar un plazo mucho más abierto y sobre todo cuando, para un instrumento que creamos y que fortalecimos después de la de la reforma laboral de 2012 pues lo, y pues, se potenció, pues lógicamente sea la mejor manera de ajustar el empleo de manera que aquellos que están, digamos, eh, en situación de, 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 no, de no estar eh, la, eh, activa, activamente en, en el puesto de trabajo puedan tener un ajuste temporal, o sea, puedan estar pues eh, cobrando, eh, como es lo que se cobra, ¿no?, 70% de la base reguladora, y mientras tanto pues eh, ver qué, cómo, cómo pasan las cosas. Pero fijaos, aquí hay un tema muy brevemente que quería comentar eh, al respecto de este acuerdo de los serpes que es aquellos ERTES que se convierten en ERES, es decir, que se convierten ya pues, en, en, los des, en el despido definitivo de trabajadores, y en muchos casos la dificultad de recolocación, porque en estas últimas semanas hemos visto el caos eh, de gestión ¿no? de los servicios públicos de empleo, pero eh, los servicios públicos de empleo tenemos, en a la mesa desde hace más de 10 años pendiente la reforma. O sea, recordad que una de las personas que dejó en sus últimos años de, de, de vida dejó hecho un estudio verdaderamente importante de la de la ineficacia y sobre todo de la necesidad de reforma de los servicios públicos de empleo fue el profesor Barea cuando decía que eh, el, el, el entonces INEM ¿No? el SEPE y los servicios Autonómicos son, no, no logran casar oferta y demanda de empleo y por tanto pues hay que acudir a los privados no a las, a los a las empresas privadas y demás, para que sean las que puedan hacer esa recolocación. Entonces, ahora más que nunca es necesaria la reforma de los servicios públicos de empleo para que primero se pueda gestionar los ERTIS si y se puedan gestionar las prestaciones como debidamente sea, pero sobre todo de que sean realmente agencias que permitan que aquel que se queda parado tenga una probabilidad de encontrar empleo.
1: Bueno, te recuerdo que ha habido que recurrir a una empresa privada para que al final ayudara un poco. O sea, exacto, uh -huh. porque era, ha sido, todavía faltan por pagar y a muchísimos les han pagado de más, que ahora tienen que devolverlo. O sea, es un auténtico caos.
0: Bueno, yo lo único que digo es que estamos a día, hoy día es, es día 17. ¿Cuántos de junio? 17. 17. 17. Faltan 13 días ¿eh? para el 30 de junio, que es cuando se supone que expiran los ERTE. O sea, que no sé cuánto ya. tiempo van a tomar, eh, digamos, estas negociaciones, pero si no lo hacen pronto, ya me diréis cuándo. Pero, en fin, dejadme que os pregunte por una cuestión, aunque sea para, como estamos ya casi fuera de tiempo, por una respuesta breve. ¿Qué opinión tenéis del acuerdo que han alcanzado hoy los sindicatos y el Gobierno para el teletrabajo de los funcionarios públicos?
1: Pues yo necesitaría saber un poco más, porque es que esto ahora, como lo del teletrabajo, parece que han descubierto la pólvora... Pues vamos a ver, eso, la conciliación, eh, si estás con los niños en casa, tampoco es fácil trabajar. O sea, entonces, pues no sé, yo creo que todo eso tiene que hacerse con mucho cuidado, con mucho tiento, viendo las, los pros y los contras, cuáles son las, las, las habilidades en casa, quién va a pagar si les van a suministrar... Eh, pues todo en orden porque tengo que recordar que los pobres del SEPE se han llevado están con su ordenador, con su wifi, con su con su todo en su casa, entonces eso no me parece que sea una opción, o sea, habrá que pensarlo bien y tal. Ahora es que como se ha puesto de moda, pues ala, venga, todo el mundo a teletrabajar,
0: pero las cosas hay que verlas con cuidado. Tú también en no propaganda. ¿Todo estancado tú estás tan también, Javier, ¿o ¿no?
2: Yo también sería cauto, sobre todo, porque han empezado por la parte más fácil, que es la de los empleados públicos, ya que es un colectivo que, al fin y al cabo, eh, está, está cautivo ¿no? de, de, lo, de la regulación y, en este caso, del empleo del empleo público, porque si empezáramos por el privado, un, otra de las cosas que, además de regular el teletrabajo, es muy importante, el asunto de, de la desconexión digital, es decir, en qué momento acaba una jornada laboral tan difusa como la que han tenido muchos miles de españoles y muchos de nuestros oyentes, ¿no? muchos se preguntarán, oiga, que es que yo empezaba a trabajar un día a las siete de la mañana y hasta las once de la noche no, no terminaba, o empezaba a las ocho y terminaba a las doce. O sea que ha habido casuísticas de ese tipo que es necesario al menos poner poner en orden y sobre todo revela hasta qué punto la legislación laboral estaba muy anclada en el pasado, es decir, en el trabajo presencial, etcétera, y no tanto en, la, en cosas que ya han venido para quedarse.
0: y o sea, quién paga? quién paga? Bueno, eso es eh, eso es otro, eso y sobre todo cuando, claro. cuando queramos que se extienda la empresa privada. Pero bueno, efectivamente, todavía hay mucho camino que recorrer. Carmen y Javier, muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Muchas gracias. Y un beso. Un cordial. abrazo a todos. Son amigos las diez y dos minutos, una hora no menos, en la comunidad canaria. Nos vamos a la tertulia política. En Casa de Herrero, es radio.